0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si do Marka 9. kapitoly. Je to jeden z príbehov, ktorý nám zanechal náš pán. Je to jeden z príbehov, ktorý je v kánone. Kánon je meracia trstina. Kánon je... je je Božie slovo, je odmerané odtiaľ potiaľ je inšpirované, neomilné Božie slovo. A to je jeden z tých príbehov, ktorý nám pán zachoval do Svetého písma. Lebo bolo množstvo ďalších príbehov, ktoré by stálo za, za napísanie. Ján to povedal na konci svojho evanília, že keby sa, keby, sa, keby sa malo popísať to všetko, čo pán robil len za 3,5 roka, celý svet by neobsiehal tých kníh. Celý svet za tak krátku službu by neobsiehal tých, tých skutkov Boží, ktoré, ktoré náš spasiteľ vykonal. Ale niektoré sa dostali do tohto kánonu, ktoré sú teopneustos, Bohom vdychnuté. 2. Timoteovi 3, 16. písmo vdychnuté Bohom. A keď ho čítame, tak Boží dých, Boží život, ten ruach po hebrejsky ide do nášho vnútra. A tak Marek 9. kapitola budem čítať od, od, od 14. verša, aby sme videli celý kontext. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohodovať sa s nimi. Tento príbeh má množstvo konotácií. Jeden z nich je, nikdy sa nedohaduj s farizejmi, oslabuje to tvoju silu. A hneď celý zástup, keď ho uvideli, prelakli sa a pribehnúc pozdravili ho. Cítili, že boli prichytení svojim učiteľom, ako, ako nedávali pozor. A opýtal sa ich tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete. A jeden zo zástupu mu odpovedal učiteľu, doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, a kdekoľvek ho pochytí, trhá, trhá ho a, a idú mu peny, škrípe e, e, zubami a, e, a schne. A povedal som tvojmu učíkom, aby ho vyhnali, ale nevládali. Nech sa nestane. Keď k nám ľudia privedú ľudí, aby sme boli nájdení v tomto verši, ale nevládali. Ale to je iné kázanie. Verš 19. A on im odpovedal, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem. Priveďte ho ku mne. priveďte ho ku mne. Priveďte ho ku mne. Dnes sem hovoriť o téme, že tvoja viera má veľkú odplatu. Tvoja viera má veľkú odplatu. Tento názvo ďaleka neobsahuje to všetko, čo chcem dneska priniesť a hovorí v podstate len o závere alebo o tom slávnom finále, ale budem dnes hovoriť o zápasiacej viere, o viere, ktorá sa možno hľadá, ktorá ešte zďaleka nie je vyzretá, dokonalá a predsa na konci toho príbehu je nádherný happy end. Tak ako v dobrom príbehu máš zápletku, potom máš vyvrcholenie a potom je dobrý happy end povedz si svedovi, tvoj život má Boží happy end. <laughs> tvoj život má ten Boží acharit, ten, ten Boží happy end, ktorý pre teba priprává. Ale možno k nemu vedie cesta trnistá, možno k nemu vedie cesta aj zápasov. Priveďte <coughs> chlapca ku mne. Keď si vyskúšal všetko u ľudí a nefungovalo to, Priveď! svojho chlapca k Ježišovi. Lebo to, čo je u človeka nemožné, u Boha je možné. Keď si všetko vyskúšal u človeka a nebolo ti pomožené, priveď svojho chlapca k Ježišovi. Čo dnes potrebuješ ty priniesť k Ježišovi? Čo je tvojim chlapcom dnes? Možno je to manželstvo, možno je to tvoja samota, možno je to tvoja osamotenosť, možno je to svoj finančný príbek, dlžoby, možno sa topíš v dlžobách a, a už si bol na všetkých inštitúciách a nebolo ti pomožené. Tak ako tento otec zúfalý priniesol svojho posadnutého syna k učeníkom, ale oni nevládali, ešte neboli dosť zrelí. A potom Ježiš prehlasuje, privedte chlapca ku mne. Halelúja. Ja vás dnes chcem priviesť do bodu, kedy vezmete svojho chlapca, nech zastupuje čokoľvek a nech ho privediete k Ježišovi, pretože u Ježiša nebudete sklamaní. Privete chlapca ku mne. Tak ho priviedli k nemu a keď ten duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval, chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa, to mám myslím z ekumenického prekladu, a z úsa mu valila pena a Ježiš sa pýtal jeho otca. Odkedy sa mu to stávalo? On odpovedal od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Teraz počúvaj tieto slova. Ten otec vo svojej bolesti povedal, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. A Ježiš mu odpovedal vo verši 23, ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Mám pred sebou prebudenú cirkev. Dá sa aj cez rúška zakričať haleluja. Ten otec prichádza, ja vás nechcem dostať do akejsi entuziastickej viery, chcem, vás, chcem to podložiť jasne Božím slovom. Ten otec bol, bol zúfalý, ten otec... Chránil svojho syna, ktorého ten zlý duch hádzal do vody, aby ho utopil. Jeden preklad hovorí, že do hlbokých vôd, myslím nejaký etiópsky preklad, do hlbokých vôd, aby ho zatopil. hádzalo na oheň, aby ho zničil. Možno naše deti, nová mladá generácia, prechádza niečím podobným obrazne a vďaka Bohu za rodičov, ktorí chránia svoje deti vierou, aby ich ten zlý duch nemohol zatopiť, aby ich nemohol, aby ich nemohol zničiť, aby nemohol zahubiť ten Boží potenciál. A ten otec vo svojej bolesti prichádza k Ježišovi a hovorí, pane, ak môžeš niečo urobiť, tvoji účenníci nevládali, ale ak ty môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. A Ježiš mu odpovedá proti otázkou, ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Inými slovami, sú preklady, ktoré to hovoria takto, že, že ten otec sa pýta, ak môžeš niečo urobiť. A Ježiš odpovedá, ak môžeš niečo veriť. Otázka nie je, či ja niečo môžem urobiť. Otázkou je, či ty mi môžeš dôverovať. Či, či ty sa dokážeš spoláhať na moje zaslúbenia. Lebo čo je u človeka nemožné, u Boha je možné. Biblia nie je len oslavnou knihou úžasných, dokonalých príbehov. Ja mám rád Bibliu. Kto z vás má rád Bibliu? Z Bibliou sa ľahko stotožníš, pretože Biblia zďaleka nevykresluje len tie víťazné postavy. Biblia je veľmi istým spôsobom krutá ku svojim hrdinom, pretože nezabúda na ich pády, nezabúda na ich zlyhania hovorí o Márii Magdaléne, ktorá bola prvá, ktorá zvestovala z mŕtvych stanie nášho pána a predsa o nej hovorí, že to je tá, z ktoré bolo vyhnaných sedem démonov. Celý svet to vie a na bude vedieť. Sice o Petrovi sa hovorí, že kráčalo po vodách, ale takisto flagrantne hovorí, že sa nakoniec aj topil. Biblia je do istej miery veľmi, veľmi priama. Hovorí o učeníkoch, ktorí sa snažili vyhnať démona, ale Nevládali. Nevyhýba sa tomu, že učeníci sa medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sú to príbehy, s ktorými sa dokážeme stotožniť. Tento otec vo svojej bolesti neprichádza s dokonalou vierou, prichádza so zápasiacou vierou. Pane, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Otázkou nie je, či niečo môže urobiť, Otázkou je, či mu dokážeme dôverovať. Otázkou je, či sa na ňo dokážeme spolahnuť. A my všetci v tom rastieme. My všetci sa učíme ísť s touto cestou. A dneska ťa nevediem k blázdivým skutkom. Možno si ešte nedorástol na niektoré veci. Potrebuješ dozrieť na niektoré rozhodnutia, ale chcem ťa dnes voviesť do, do poznania toho, že tvoj Boh je verný Boh, ktorý sa o teba postará. Tvoj Boh je Boh, ktorý vie veci, ktoré ty nevieš. Niekde som čítal ten príbeh, že, že niekto, niekto sa zrútil niekde z útesu, teraz mi to napadá, a, a v poslednej chvíli sa chytil za, za, za nejaký konár, ktorý trčal z toho útesu a to bol veriaci človek. A, a, a držal sa toho konára a, a pod ním priepasť. A hovorí, Bože, Bože, zachráň ma. A počul hlboko vo svojom vnútri Boží hlas a Boh hovorí, pusti sa. <laughs> hovorí, neexistuje, nepustím. Držal sa silami, ktoré mu ešte zostávali, zubami, nechtami a po pár minútach jeho, jeho sily aj tak odchádzali. Pozali, Bože, čo mám robiť? A hovorí, pusti sa. A, a keď nakoniec posluchol, tak po pár metroch dopadol na útes, ktorý trčal, ktorý on nevidel a bol zachránený. Kto z vás si myslí, že mám dobrý účes dneska? Kto z vás vie o čom chcem hovoriť? Bol som u holiča. A keď som u holiča, vždycky mám svedectvá. To moje oblúbené holičstvo. Všetci ma tam poznajú. A bol to piatok, bolo už neskoro večer. Som, som mal veľa zodpovedností, tak som tam išiel. A, a, a tam beru iba keš. A ja v penažikách veľa kešu nenosím. A keď áno, tak manželka sa postará, aby toho bolo menej keďže ťa ľúbim a ty mňa, tak si to môžem povedať. Tak som išiel tam a otvorím peniaženku a rátam, koľko rátam tam, bolo tam maximálne 12,70. A väčšinou tam dávajú 14 eur. Niekým to je odpustené. Niekým to je požehnané. Ja hovorím, čo teraz urobím, tak už budú zatvárať. A, a normálne by Božidu hovorí, ja sa o to postaram, nechaj tak. A som si povedal, ja som zodpovedný pastor. Som rozmýšľal, že pôjdem tam a poviem, viete čo, ja mám o pár eur menej, poznáte ma, na budúce doniesiem, ale nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem, neviem, 700 metrov na nejaký bankomat iný, ako som zvyknutý, a to je jedno, zoberiem. A zodpovede som prišiel tam. To je aj, aj, aj detské, chlapčenské, aj pánske. Takže pár detičiek tam vyplakalo ako ich tam strihal veľmi vynikajúci vy, káďarník, veľmi trpezlivo, zatiaľ som posielal všetky možné správy. A potom pozrie na ňu a to bol majiteľ, ten majiteľ tam býval veľmi málo kedy. A ja ho poznám už roky dozadu a keď som si dal dolerúškom pozerať, to ste vy. Ja som vás nepoznal, no vy ste mi rozjasnili deň. Ešte som nič nepovedal. Vy ste mi rozjasnili, že ja som tak šťastný, že ste prišiel. Boli jediný tam. Vždycky je plno, bol tentokrát jediný, že všetkých posal už domov a, 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 a tak ma zobral a, a svedčil som, rozprával som o Boží veci, ako to vždy zaujíma a pozdravím, ak náhodou pozera. A, a keď sme skončili, tak som odchádzal a prišiel ku kase a dával mi namiesto toho, aby bral peniaze, ktorý mi niečo dával. A hovorím, čo to je? Dal mi nejaké tri zľavové lístky a povedal, dnes som vás strial zadarmo, pretože ste mi rozjasnili deň. Nie je to veľká vec, ale, ale ja som cítil, ako som išiel k tomu bankomatu. Bratia, sestri, ja vám to neviem myslím, ja som cítil Boží úsmev na mne. Hej, boh mi hovorí, ja sa o to postaram a ja, no určite, a ako? A Boh sa nenahneval na mne, ako tá Sára, hej, ktorá... O rok budeš mať syna. A začala sa smiať. A Boh prišiel a povedal, smiala si sa. Neexistuje, ja som sa nesmiala. Boh mi je svetkom. E, teda... Smiala si sa, ale nenahneval sa na ňu. A ja myslím, že podobne Boh sa pozeral na mňa s úsma a chcel mi ukázať, vieš, ja sa viem postarať o 14 eur, ja sa viem postarať o 14 tisíc eur. Pre mňa je všetko možné. Ale chodíme a učíme sa Rástať v tejto dôvere v pána, ak môžeš niečo urobiť. Ježiš hovorí, ako to myslíš, drahý priateľov? Otázka nie je, či ja niečo môžem. Otázka je, či ty môžeš veriť. A ak áno, ak v tejto veci sa dokážeš na mňa spolahnuť, potom všetko je možné tomu, kto verí. A keď to ten otec počul, tak skríkol v v tom zúfalstve srdca. Chlapcov otec hneď zavolal, verím, pomôž moje neviere. Koľkých boli niekedy v tomto verši? Okay. Za klamárov sa modlíme pozromaždení. Polovica z vás dvíhá roku. Verím, pomôž moje neviere. Podľa mňa je to nádherné. Otec nemal ukážkovú vieru. Mal skôr zápasiacu vieru. Som rozmýšľal, že to dnes nazvem, že aj zápasiaca viera má svoje víťazstvo. Mal takú zápasiacú vieru. Verím, ale, ale neviem, či verím naozaj. Pane, pomôž mi, ja už som toľkokrát skúšal. Ja už som bol za tvojimi učeníkmi. Ja už som bol za najlepšími lekármi, ktoré sú v meste. Ale moja, moja dôvera je naštrbená. Veril som, že mi pomôžu tvoji učeníci, však to sú tvoje reprezentanti a oni nevládali. Môžeš mi pomôcť ty? Pane, pomôž môjim pochybnostiam, pomôž mojej neviere. A keď som o tom rozímal, Boží duch mi hovoril tieto slova. Ak si veril a nestalo sa, ver znova. Ak si veril a nedostal si to, čo si očakával, ver napriek tomu, ver ďalej, očakávaj od Boha, že je znova verný. Tu som si to napísal, aby som, aby som precitoval všetko, čo som prijal. Ak si veril a nič sa nestalo ver znova, ak si veril za svojho chlapca, ale jeho stav sa nezlepšil, ver ďalej, ver aj napriek tomu. Niekedy sme slabí, niekedy sme ako tento otec, ktorý nemal istotu, veril ale nestalo sa a pán ho pozýva, aby veril znova. Mám jeden verš, ktorý som si vypísal, ktorý ma nesmierne oslovili trošku z inej, inej kategórie, ale verím, že vás požehná, len si to nalistujte alebo si napíšte referenciu 2. Samuelova, 3. kapitola, verš 39, tá prvá časť toho verša. Nemám, nemám dosť priestor, aby som vysvetlil hĺbku toho čo sa tu odohralo. Dávid je tu konečne koronovaný za kráľa a prišla obrovská hádka medzi dvoma generálmi, medzi generálom južného a severného kráľovstva a ten jeho generál zavraždil generála toho druhého kráľovstva David Dávid bol, bol nesmierne z toho pohnutý a sklamaný. A verš, dúfam, že správne to mám, Lácko je to tam, druhá Samuelova, tretia kapitola, verš 39. Verš 39, pozri sa na prvá časť, keď, keď, keď David bol ešte krátko vo, svojom, vo svojej pozícii a povedal, a ja som dnes ešte slabý, hoci som pomazaný kráľ. David hovorí, ja som ešte slabý. Ešte mám svoje, svoje zápasiace oblasti, hoci som už pomazaný za kráľa. Bratia, sestry, možno sa nevždy cítime ako pomazaný král. Možno sa cítime slabý, ako ten otec, ktorý bol súčasťou ľudu z mluvy, ktorý mal právo na všetky zasľúbenia, ako keď uzdravil pán Ježiš tú ženu, ktorá bola myslím, že 18 rokov pod duchom nemoci zohnutá a nemohla sa vzpriamiť. A Ježíš sa jej dotkol a razom sa vzpriamila a povedal, či táto nemala byť uzdravená napriek tomu, že je sobota. Veď aj ona je súčasťou zmluvy mluvy Božej. Aj ona je cérou Abrahámovou. Niekedy sa cítiš slabý, ale si pomazaný král, si pomazaná princezna, si pomazaný princ. Niekedy sa cítiš nehodný, niekedy sa cítiš, že ako ja so svojím registrom skutkov a nedostatkov môžem predstúpiť pre toho veľkého kráľa A dávim si povedal, ešte som stále slabý, ale si, že už som pomazaný král. Halelujá. Nevadí vám, že som sa nadchol. Haleluja. Možno sa cítiš slabý. Tento otec sa cítil slabý. Povedal, pane, a ja som skúšal. Od detstva to má. Možno, že 10 rokov bojoval o svojho syna. Možno, možno ho toľkokrát zachránil v poslednej chvíli, kedy syn lapal poddychu, pretože sa topil. Pretože ten zlý duch ho hádzal do hlbokých vôd. A otec už bol na kraji so silami a povedal, páni, aby ja som chcel veriť, ale moja dôvera bola už toľkokrát naštrbená. Verím, ale pomôž moje neviere. Dávid povedal, a ja som dnes ešte slabý. Možno zajtra budeš silnejší. Dnes si slabý. Možno dnes máš ťažký deň. Možno teraz prechádzaš ťažkou etapou svojho života, ale nič to nemení na tom, že si pomazaný král. Si dedičom Božím a spolu dedičom Kristovým, Rímanom 8:17. Ak sme jeho deťmi, tak sme dediči Boží a spolu dediči Kristovi. Nie, ak sme, ak sme všetko robili správne, ale ak sme jeho deti jestli deťmi, ak sme deťmi, sme aj dedičia, dedičia Boží a Kristovi spolu dedičia. A potom ten otec prichádza a hovorí, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Možno dnes potrebuješ prísť k pánovi s novým pohľadom. Potrebuješ znova uvidieť jeho milosedenstvo. Zľutuj sa nad nami. Zľutuj sa nad nami. Biblia hovorí jeden fantastický verš, jedno zjavenie, ktoré si Nosím asi 20 rokov vo svojom srdci zo žalmu 145, verš 9. Keď tvoja viera vrávorá, keď máš naštrbenú dôveru, keď si myslíš, že si slabý, že nie si dosť hodný, aby si prišiel pred kráľa s tak veľkou prozbou, ktorá už možno mnohokrát ako keby bola odmietnutá, tak si pripomeň žalm 145, verš 9. Hospodin je dobrý všetkým. Povedz susedovi, aj tebe, aj mne. Vidíš, nerobí rozdiel. On on nemá favoritov. Biblia hovorí, že že, že Boh nie je vyberačom osôb, ale každý, kto sa ho bojí, kto koná spravodlivo, kto ho hľadá, je mu príjemný. Hospodin je dobrý všetkým. A jeho zľutovania nádo všetkého skutky. Koľký som ono súhlasíte, že jeho skutky sú veľké. Koľko sa niekedy zamišľia, ja častokrát chodím na modlitelnú prechádzku. Včera som pozeral na na hviezdy. Wow. Môj Boh je veľký. Keď vidím tú rozprestrenú oblohu, keď vidím tú náderu galaxie, ktorá len jedna pravdepodobne z miliónov galaxií, ktoré nikdy neuvidíme. Boh je tak majestátny, že, že to urobil. Som si, našiel, som si našiel v Genesis 1.16, som sa na to veľmi smial včera večer, kde, kde je napísané, že Boh stvoril dve svetla veľké. Jedno svetlo, ktoré stráži deň a druhé svetlo, ktoré panuje nad nocou, to menšie, čiarka a tieži hviezdy. Akože, a ešte k tomu hviezdy. A ideme ďalej. Akože stvoriť hviezdy by mne trvalo pár miliárd rokov. A tento verš, tak lakonicky poznáme nastvoril stvoril veľké svetlo, slnko, to trvalo nejaký čas, potom stvoril mesiac, to menšie svetlo, a potom ešte hviezdy. Je ich pár triliárd, ale ešte hviezdy. A ideme ďalej, aby tvoril prírodu, aby tvoril všetko to ostatné. Náš Boh je naozaj veľký Boh. Ako sochar, ktorý, ktorý sa piplé s nejakou sochou celé mesiace a potom, potom ešte na záver, že, že dotvaroval nos. Tak aj Boh tu tvorí a, a, a Biblia dotvará a ešte aj hviezdy. Najbližšia hviezda k nám, Proxima Centauri, je 4,2 svetelného roka od nás. A Biblia hovorí, že Boh meria vzdialenosť hviezd piaďou svojich rúk. A každú volá podľa svojho mena. Boh má veľkú ruku. Biblia hovorí, že ak chodíš s pánom, tak jeho ruka je proti tvojim nepriateľom. Nebuď môjim nepriateľom. Ani tvojim. Pretože tvoj Boh bojuje za teba. Boh je veľký. Boh jeho skutky sú obrovské. Vesmír sa pravdepodobne stále iba rozpína. Pravdepodobne nemá koniec. veci to nevedia verifikovať, ale hovoria, že pravdepodobne sa stále rozpína a naša galaxia, obrovská aká je, je pravdepodobne len jednou z miliónov ďalších, ktoré môžu byť obrovské, oveľa väčšie ako naša. Boh stvoril tie veľké dve svetla, väčšie svetla, aby panovala nad ňom, menšie, aby panovala nad nocou a tiež i hviezdy, ako keby to bolo len tak. A žalmista, ktorý veľakrát sa zastával keď vidím nebesia a keď vidím to všetko, čo stvoril, som udivený. A predsa hovorí, jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. Keď vidím všetky tie skutky, keď vidím všetko, všetko ten majstát, ktorý stvoril, tak ešte stále sú jeho zľutovania nadovšetky jeho skutky. Bratia a sestry, oplatí sa bojovať za našich chlapcov. Ten otec priniesol svojho chlapca k Ježišovi. Možno 10 rokov, možno od 5 rokov, od detstva, možno teraz 15 rokov. Koľký ste tu rodičia na tomto mieste? Zamávajte mi. Koľký sa rozhodnete dnes, že budete ešte viac bojovať za svoje deti? Na modlitbách? Koľký budete prikrývať modlitbami? Koľký budete zápasiť u pána za ich osud? Tento chlapec stal za to, Nevieme potom, čo sa stalo s ním, ale, ale, ale bol zachránený ten démon, odišiel. Ľudia mysleli, že je mŕtvy. Hrýžiš pozdvihol za ruku a ten chlapec stála. Bol zdravý, slobodný. Priveďte chlapca ku mne. Priveďme dnes svoje chlapcov k Ježišovi. Priveďme dnes svoje rodiny k Ježišovi. On ťa nikdy nesklame. Zakrište amén na to. Oplatí sa bojovať za naše deti aké dedičstvo zanechávame tej mladé generácii. Otec bojoval za svojho syna od detstva, nevzdal to, koľkokrát ho zachránil od ohňa, od utopenia a oplatilo sa. Teraz mal príbeh, ktorý stal za všetko to úsilie. Slovo života má zbor v Arménsku, v Jerevan, jeden z najväčších zborov, kde je pastorom Artur Simonian, môj, môj veľmi dobrý priateľ a Sledujete ho nikto na Instagrame? Artur Simonian Official sa to myslím volá. Nedávno, pred pár týždňa by to mali triedu krstencov. 300 ľudí krstili na jeden deň. Povedz 300. 300 ľudí krstili. Niekto sa pýtal na tom Instagrame, vy ste krstili 300 ľudí a to koľko vás je v zbore? Hovorí 10 tisíc. A v Amerike máme tých, ktorí sa nám presťahovali, asi 18 tisíc ďalších. Bol som v tom zbore 2016. Budova pre 3,5 tisíc ľudí. Excelentná, perfektná. Pýtam sa ich, bratia, oh, určite ste dostali sponzoring zo, zo Švédska. Žiadny zo Švédska sme nedostali. Bol len jeden misionár, starý, na dôchodku, ktorý sem prišiel, keď to uvidel, Boh mu povedal, aby zavolal synovi, ktorý je podnikateľa. A ten, ten povedal mu, cítim, že Boh nás volá, aby sme zainvestovali do tohto diela, tak, tak niečo im nakúpili, nejaké ocelové výstupy a nejaké pár pilierov, to je všetko. Môžem, jak si to postavili? On povedal, slovo života vo Švedsku nám nikdy peniaze nedalo. Ale to, čo nám dali, je viera. To, čo nás naučili, je dôvera v pána to je výsledok táto budova. Poďme dať potlesť pánovi za to. Aleluja. Aké dedičstvo zanechávame svojim deťom? Aké dedičstvo, aký tieň zanechávame za sebou? Petrov tieň uzdraval chorých. Aký tieň vrhá tvoj život? Možno dnes robíš veci, o ktorých si vôbec nemyslíš, že majú veľký význam. Raz som to kázal, urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si mohol urobiť zajtra to, čo dnes nemôžeš urobiť. Ak si to nepochopil, poviem to ešte raz. Urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si mohol zajtra urobiť to, čo dnes ešte urobiť nemôžeš. Nikdy nevieš, čo tvoj život aký tieň bude vrhať, koho všetkého. Osl- nikdy nevieš, ku komu dnes prehováram, nikdy nevieš, kto bude počúvať túto kázeň. Jedným bratom v som si včera volal tak hovorí, že on chodíva behávať a má sluchátka, počúva moje kázňa. Keď sa tak rozhor- rozhojním, rozhorlím, tak väčšinou predbehne svojich priateľov o jedno-dve kolá, pretože som sa rozhojnil že by pýtal, čo robíš. A hovorí, počúvam dobrú kázeň. Nikdy nevieš, koho oslovíš. Môj syn, starší, Peťo junior, chodieva ešte točiť svadby a, a dovolím si len to krátko povedať, že, že bol niekde 100 kilometrov od Bratislavy natáčať svadbu a, a nejakým spôsobom sa zistilo, že je teda synom môjim, synom pastora Slova života. A ten katolický farár, ktorý oddával ten mladý pár podaču poznám. Keď študoval tu, v Bratislave, tak povedal, že bol veľmi oslovený našou službou a že bol na našich seminároch a na našich konferenciách. Netuším, kto to je, ale vďaka pánovi, že pred 20 rokmi sme urobili niečo, čo môžem mať dobrý vplyv na niekoho, kto má možno dnes vplyv na tisíce ľudí. Nikdy nevieš, aký tieň vráš a aký zmysel bude mať tvoja malá poslušnosť dnes, malá poslušnosť, ktorá prináša veľké ovocie príbeh tohto syna a otca už v novej zmluve ďalej sa nerozvíja. Neboli v církvi známi, nevieme, čo sa stalo ďalej, ale 2000 rokov sa o nich káže. Tento svet často glorifikuje len tých, ktorí sú pod reflektormi alebo majú očividné talenty. Ježíš je však iný. Veľmi rád používa tých, ktorí sa zdajú byť obyčajnými narašiť starých letáčikov. Neviem, či aj na nových to máme. Sme mali napísané bežné problémy, obyčajní ľudia a skutočné riešenie. Môžeš byť obyčajným človekom a mať bežné problémy, ale Kristus ti ponúka skutočné riešenie. V Jánovi v 6. kapitole koľký z vás poznáte príbeh o rozmnožení 5 chlebov a 2 rybičky? povedal pastor, to už som toľkokrát počul. Ale toto si možno nikdy nepočul. Koľko tam bolo ľudí? Myslím, že Ján 6, verš 10, lasko skontroluj ma, hovorí, že tam bolo 5000 mužov. Muži sú dôležití, nie? Isto to bola aj kultúra židovská, ale on vôbec nezapočítal ženy a deti. Preto sa teologovia a my, ktorí učíme slovo, pravdepodobne správne domnievame, že tam mohlo byť 15 tisíc ľudí. Ale Ján spočítal iba mužov. Ale koho si pán použil? Tínedžera. Pán si použil toho, s ktorým Ján nepočítal. Možno s tebou nepočíta tento svet, tvoja rodina, alebo ľudia okolo. Ale Boh s tebou počíta. Halleluja, To málo, čo máš. Často hovorím, nesťažuj sa, že máš toho málo, ale vlož to málo, čo máš do Božích rúk a on to rozmnoží. Vďaka Bohu za to, že niečo máš. Nereptaj, že máš málo, nereptaj, chcel by sa mať toľko, ako má ten, chcel by sa mať viacej, ale vlož to málo, čo máš do Božích rúk a on to rozmnoží. Tvoj príbeh a tvoja poslušnosť sa počítajú. A toto preskočím, ale, ale ešte, ešte na záver, lebo... Tak vnímam, že, 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 že toto stačí. V Markvi, v 9. kapitole, poďme zakončiť celý ten príbeh. Možno si slabý dnes, možno, možno potrebuješ nanovo poznať ten aspekt Božneho milosidenstva. Zľutuj sa nad nami, pane. Aj keby tvoja viera bola zápasiaca, vrávorajúca, Ježíš ho neodmieta. A potom mu hovorí, že otázkou nie je, či... Niečo môžem otázkoviť, či môžeš veriť, lebo ak budeš veriť, všetko je možné veriacemu. A ten otec skríkol verš 24 so slzami a povedal, verím, pane, pomož moje nevere. A verš 25 ma oslovil. A keď videl Ježiš, že sa zbíha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal, Duchu nemý a luchy, ja ti rozkazujem, vidi z neho a viacej do neho nevojdeš. A kričia so veľmi ním, lomcujúc, vyšiel a mlánec bol ako mrtvý, takže mnohí hovorili, že zomrel, ale Ježiš ho chupil za ruku, pozdiel ho a vstal. Všimni si, verš 25 začína, a keď Ježiš videl, že sa zbíha zástup. Ja to nazývam zelené plátno. Koľko viete, čo je zelené plátno? Nech viem. Dobre to hovorím. Zelené plátno. Keď, keď vidíš tie, tie, tie fantastické filmy a, a keď vidíš dokonca v spravodajstve, vidíš tamto nádherné pozadie, tak to je len zelené plátno. Keby kamera ukázala skutočne moderátora alebo skutočných hercov, tak za nimi je skutočne zelené plátno a to všetko, čo ty vidíš ako divák, je graficky prirobené. Je to, je to modernými technológiami prirobené tak, že to vyzerá nesmiene reálne, ako keby sa naozaj pohybovali po planétach, ako keby naozaj behali po strechách, ako keby naozaj tam prichádzali proti nim tí nepriatelia. Je to len zelené plátno. Myslím si, že niekedy nám Boh Nedá prielomiť skôr a že čaká, kým sa zbehne zástup. Čaká, kým naš, naše víťazstvo môže byť víťazstvom, ktoré, ktoré mnohí uvidia a budú sa radovať. Že niekedy stavia to javisko, niekedy sme. Sme pripravení na svoj prielom, ale Boh hovorí ešte, kulisy nie sú urobené, ešte všetko nie je tak, ako má byť. Ja chcem, aby to, čo sa stane v tvojom živote, dalo veľkú slávu môjmu menu. Ten otec čakal celé roky, kým jeho syn bol oslobodený. A keď Ježiš videl, že sa zbíha zástup, tak vyslobodil jeho syna. Ste tu, bratia a sestry. Možno, že Boh stavia kulisy, možno, že Boh Boh stavia to zelené plátno a keď sa zbehne ten zástup, keď bude všetko tip-top, ako má byť a príde Boží čas Kairos na tvoj zázrak, tak ten zázrak bude na slávu pánovu a mnohí to uvidia a budú sa radovať. Kedy si Lester Samral, môžeme sa spoločne postaviť, prosím, chváliči, môžete prísť na pódium. Kedy si Lester Samral vycestoval na misijné polia, a ako mal sa nalodiť, tak stretol nejaký pastor a hovorí, Lester, ktorá denominácia ťa podporuje? A hovorí, žiadna. A hovorí, koľko máš peňazí. A on vybral peňaženku, a tak ako ja, nemal tam veľa kešu. A tam pár dolárov, pár centov. A on povedal, Lester, pôjdeš do cudziny a zomrieš tam hladom. A Lester sa mral, ako ešte mladý človek, sa tak sprúžil a povedal, ak je to tak tak na mojom náhrobnom kameni bude napísané Lester Sammeral, ktorý dôvoroval Bohu a zomrel hladom. Ale potom, ako nastúpil na tú loď a týždne sa plavil, tak mu to vrtalo v hlave, ako naozaj prežijem, keď nemám žiadnu podporu. Ľahko sa vyklikne Haleluja, keď máš stretnutie s pánom, ale potom prichádza realita života. Raz bol na Filipínach a celé mesiace pôsobil v tom v tej Manile a nikto sa neobrátil, stretávali sa len ako rodina a Boh mu dal vnúknutie a Boh povedal, aby si prenajali veľký le- lietadlový hangár. A tak si ho prenajali a ten, ktorý mu ho prenajímal, tak povedal, koľko sa vás stretáva. A ja a moja rodina. Potom tam prišiel človek, ktorý bol riaditeľom biblickej spoločnosti vo Filipínach. A smial sa. A povedal, vy Američania, vy máte len veľké vízie. Komu chceš kázať v tomto veľkom hangári? Veď ste len piati v rodine. A on ukázal prstom na toho človeka, povedal o pár týždňov, prorocky ti hovorím, že sa vaše poličky vyprázdnia a nebudete mať dosť Biblii. Taký bude hlad po Bohu. Pozná niekto ten príbeh? A samrel som sa modlil celé noci, hovoril, pane, ako zase národ, ako zase Filipíny. A skrátim to, ak tá knižka už je určite vypredaná, a, a, ale ak chcete, ja vám ju požičiam, démoni, kniha odpovedí. Bola to jedna žena, ktorá bola tak posadnutá démonom, že sa to dostalo do národných správ. Volala sa slečna Villanueva, A tak. A tí démoni z nej dokázali ubližovať Bacharoma. Bola to národná zväzť. A on sa modlíval, pane, pošli niekoho k tej žene. A Boh hovorí, posielam teba. Aby som skrátil ten príbeh, nakoniec prišiela a pod reflektormi novinárov a kamier bola naozaj zázračne nadprirodzene vyslobodená. Bola to národná zväzť pre celé Filipíny evanilikálny pastor, vyslobodil tú mladú dievčinu z moci démonov. A tá zväz sa dostala k prezidentovi a tak si ho zavolal prezident a povedal Samral, povedz mi, čo chceš. Keď prídeš za mnou a povieš, povieš že, že dám ti všetko, čo mám, tak to je celkom dosť. Ale keď ti prezident povie, vezmi si, čo chceš. Samral chlúk povedal, chcem najväčší štadion v národe na tri týždne zadarmo. Prezident povedal, máš ho mať. A keďže to bola národná zväzť, keď sa zbehli zástupy, zelené plátno bolo pripravené, kulisy boli pripravené, Boh povedal, teraz je čas. Lester sam nám ohlásil zhromaždenia, kde bude kázať o tej moci Ježiša Krista, ktorá oslobodila ženu, s ktorou si nikto nevedel poradiť. Ten štadión sa tri týždne naplnil desať tisícmi ľudí a za tri týždne sa obrátilo 150 tisíc ľudí Ježišovi. Keď sa zbehli zástupy, keď prišiel čas Kajeros, možno, možno, že tvoj zázrak ešte neprišiel, pretože ešte všetky kulisy neboli nastavané, ale ak si veril a nestalo sa, ver znova. Ak si veril, ak si bol za učeníkmi a nestalo sa, priveď chlapca k Ježišovi. A ver znova. Boh je mocný, aby sa oslávil svojim časom. A skutočne po pár týždňoch prišiel za ním ten, ten riaditeľ biblickej spoločnosti a povedal všetky Biblie, ktoré sme mali sú vypredané. Nemáme žiadne. Taký hlad prišiel do celého národa. Zavrime oči a v modlitbe poďme pred pána. Možno, že tvoja prozba je malá. A možno, že je veľká. Ale to je nepodstatné, pretože jak je to prozba, ktorá je skutočná. Nehráš nesnažíš sa ju napasovať. bože pane, moja círuška skonáva. Prosím, polož na ňu ruky, že by žila. Pane, môj syn od detstva je posadnutý. Pane, prídi a osloboď ho. Bože, bože pane, moje manželstvo potrebuje rekonstrukciu, ale ja neviem, ako prívedz svojho chlapca k Ježišovi. Prívedz svoje financie k Ježišovi. Prines svoju samotu k Ježišovi. Poď, pane, verím, ale pomôž moje neviere. Neviem, pane, som slabý. A predsa som pomazaný král. Predsa som kráľovský syn. Som kráľovská dcera. Moje pocity nemajú nič spoločné s realitou mojho postavenia. Nie som to, čo cítim. Som to, čo ty o mne hovoríš. Lebo Biblia hovorí, že Nielen, že sa voláme deťmi Božími, ale zmenimi, mi. Zmení mi. Dávid sa cítil slabý. Povedal, dnes som slabý, dnes to nezvládam, hoci viem, že som pomazaný král. Ale ak si slabý dnes, možno zajtra, možno aj po tejto kázni, budeš silnejší. A budeš vedieť, ako zvládať zodpovednosť, ktorú Pán dal na tvoje plecia. O, oh, haleluja, pane, chválime ťa, oče. Ďakujeme ti, že naša viera má veľkú odplatu. Možno to nevyzerá hneď, možno to zelené plátno, možno tie kulisy ešte nie sú všetky dostavané, možno si myslíme, že už dávno mali byť, ale ty vieš, lepšie ako my, keď sa zbehol zástup, keď si to uvidel, tak si povedal, teraz je čas na oslobodenie, aby to prinieslo veľkú slávu Božiemu menu o oh, haleluja, pane, chválime ťa poďme, poďme chváliť pána, poďme spievať nejakú piesenu a chcem ti dať šancu, aby si v tejto chvíli priniesol svojho chlapca k Ježišovi a nemusíš prísť v dokonalosti bez chyby prídi taký aký si s dôverou, ktorú máš slabý aký si a predsa pomazaný král, predsa syn a céra toho najvyššieho ako tá žena ten duch pýtol cez ňu. Nemohol si pomôcť a musel prehovoriť pravdu, aj keď so škrýpajúcim hlasom. A povedal, títo sú služobníkmi najvyššieho Boha. Pane, ďakujeme ti, že môžeme prichádzať k tvojomu trónu. pote milovaný, poďte spolu so mnou pred Boží trón. Ďakujeme, že tam môžeme prichádzať ako služobníci najvyššieho Boha. Ako pomazaní princovi a princezne, ako kráľovské kniažstvo. Hoci sa môžeme cítiť slabí. A tá naša poslušnosť v našich školách, tá naša poslušnosť v našich zamestnaniach, tá naša poslušnosť tam, kde nás nikto nevidí. Alebo si to myslíme, že nás nikto nevidí. Má svoju veľkú odplatu. Halleluja. Ste so mnou, bratia a sestry. Ste tu? Ja som... som išiel. Ja som... Ja som pokojný vodič. Je to pravda, že som, ja som pokojný vodič, ale mám aj ja svoje chvíle. A raz som parkoval na jednom mieste a bol taký vodič, ktorý tak zle parkoval, že už aj v mojom pokojnom srdci sa vlny dvíhali. Ale nič som nepovedal, ale tíval som hlavou, aby som mu dal naznamenie, že teda toto robíš veľmi zle. A on pozrel do spätného zrkadla a videl ako... Som znechutený. A o 2-3 roky som stretol jedného brata, a hovorím, veľmi dlho sme sa nevideli. On povedal, nie, pred pár mesiaci sme sa videli. Hovorím, kde sme sa videli? Ja som bol ten vodič, nad ktorým si kýval hlavou. A si povedal, odtedy, už nikdy viac hlavou kývať nebudem. Že všetko, čo robíš, môže verať tieň. Pane, daj na milosť, aby ten náš tieň, ktorý vrháme, bol ten, ktorý uzdravuje, bol ten, ktorý oslobodzuje a zanecháva dobrú pečet, zanecháva dobré dedičstvo všetkým ľuďom, ktorí bežia za Ježišom spolu s nami. Amen.